1: lo mejor en deportes,
0: esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio, Lindsay Casinelli llega a Inutilandia.
2: ¿Cómo
1: están? Buenos
2: días. Qué tremenda pachanga que se traen ustedes. Qué bueno <risa> sí, a veces es... se expresaron porque la noche de anoche en los Estados Unidos fue muy complicada con toda la de las elecciones, sigue sí, complicado. Así que qué bueno que, que ustedes están pachangueando. Exactamente,
0: así nos la pachangamos aquí en Nutilandia desde tempranito, cambiándole el chip al asunto para ponerle un poquito de sazón a ese desazón que tiene la vida a veces, mi Lindsay.
2: Sí, definitivamente, qué bueno, y de sazón que también tiene este torneo Guardianes, lo platicábamos ayer en contacto deportivo, lo dejaron lo mejor para lo último, para lo último, <risa> la última jornada, en la 17, terminamos por conocer ahora sí cómo va a quedar el Merequetengue.
0: ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido este torneo, Lindsay? Y, y platícanos, ¿cómo ves este final de torneo también?
2: Mira, este 2020 es el año de... es lo que hay. <risa> o sea, hay que adaptarnos <risa> a lo que hay. Y realmente ha estado interesante. Ahora el formato le va a agregar muchísimo dramatismo a esta recta final, obviamente, porque lo único que sabemos es que va a terminar con primero León. Y aunque... Pero al final no sabemos. ¿En qué lugar lo va a hacer? ¿Si ¿En el segundo, en el tercero, en el cuarto? ¿Contra quién se va a estar enfrentando? Sí, asegura localía, es lo único que, que sabemos de, de, de ellos, porque van a recibir a los otros cuatro que terminen por salir de lo del repechaje. Lo del repechaje va a estar no apto para cardíacos, porque pensando que solamente quedan dos boletos y quedan eh, dos boletos directos a los cuartos al final y todavía no se ha clasificado ni rayados, ni tigres, ni chivas, ni Pumas, ni Cruz Azul, eso me deja tres de esos con muerte directa o muerte súbita en repechaje. Tres de esos equipos que acabo de nombrar. Grandes, entre comillas, ¿no? Entonces va a estar interesantísimo eh, el, el, este cierre de la 17 y también, obviamente, el repechaje. A mí, a mí se me antoja mucho, la verdad, porque, mira, en este año que ha sido tan, tan distinto, tan complicado, es pues, algo distinto, pero que nos dé un poquito de emoción creo que, que va a ser el complemento perfecto, se criticó mucho al comienzo porque ah que van a clasificar todo y no sé qué, y ahora todos están pidiendo boletitos, todos están pidiendo boletitos, entonces al final de cuentas creo que, que va a ganar el espectáculo,
3: sí Valise, te manda saludos Ramón ¿cómo estás?
2: muy bien Ramón, mucho mejor que te chivas eh, la verdad que va a ah, no, no, bueno. hablar contigo <ríe> ahorita
3: no te preocupes ya donde estén yo yo lo he dicho en varios espacios de tu DN radio y en tu dn también que mientras yo por mucho que tengas eh, cariño hacia un equipo hay que reconocer y hay que ser muy objetivo chivas está para entre el 1 y el 8 el plantel está para calificar entre el 6 y 7 el 8 si califican el 9 yo lo he dicho y aquí está juan carlos de testigo que para sí. mí sería un fracaso pero Totalmente. entendiendo que ahora el, el formato como lo hicieron va a ser emocionante, va a ser agradable, y como todos, va a pelear. Yo creo que el campeón sale de León y eh, por ahí a América pudiera ser la
2: final, ¿eh? Ándale, León América. Yo pensaba que la América no tenía con qué, y de repente lo veo frente a Tigres, plantado, sentado, con garra, y no hace América, que solamente el Piojo puede, puede poner independiente. Yo quiero saber dónde se van a meter los hashtags fuera Piojo, si llegan a dar este torneo, que ahora no lo veo descabellado, ¿a dónde se van a ir a meter los hashtags fuera Piojo? Porque realmente, para mí lo que ha hecho Miguel Herrera con el América es de aplaudir. Pero no este torneo, él es el técnico hecho para el América y el América está hecho para él, claro. es un irido total. Eh, pero me refería no a Chivas en la parte... de deportiva, porque hasta le aplaudo no, yo, yo eh, el sé. último partido exacto frente a Pumas, que muchos lo daban por descontado a Guadalajara y decían a ah, Pumas le va a pasar por encima, oye que el rebaño sacó personalidad, pero me refiero a lo que se dice dentro del Cuba, oíamos las declaraciones del, del cepillo, obviamente hay frustración unos con otros por las indisciplinas, increíble que esto esté pasando en un equipo de Ricardo Peláez que cuando comenzó a construir estas claro. chivas, hablábamos de unas chivas super galácticas, que llega Víctor Manuel Bucetich, que estaba el flacotena, que son gente que sabe trabajar con los jóvenes y que no han podido dar en el clavo con estos jovencitos que nomás creen que el fútbol les va a durar toda la vida, lo decía el cepillo Peralta, pasa tan rápido que si no lo aprovechan, se, se acaba, y como que no se dan cuenta, creen que van a, a jugar toda la vida.
3: Sí, es una situación... Eh, yo, yo creo que eso es un tema muy largo que ocuparía muchos programas porque hay muchos factores de por medio, pero yo creo que uno de los más, el, uno de los principales en este momento creo que debió haberse tomado desde un inicio determinaciones más fuertes y, y, y duras. E esa es la parte que, que me sorprende a mí. Yo entendiendo que yo también estuve de ese lado y que fui jugador y todo eso, pero el jugador debe ser un ejemplo y debe dignificar la profesión dentro y fuera de la cancha. Eso que fuera de la cancha es su vida privada, no no, 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 yo no estoy de acuerdo. Eh, son gente pública... Este, que tienen que mostrar un ejemplo porque hay muchos niños que quieren hacerlo. Entonces yo creo que le faltó mano dura, aún yendo en contra de sus intereses, porque también es que es un activo del club, cómo, cómo lo vas a sacar, cómo lo vas a correr, te vas a quedar con esto. allí es donde entran eh, las prioridades o los estatutos muy claros y definidos de cualquier institución, qué quiere ser para la sociedad. Y creo que en esa parte el Guadalajara ha quedado mal.
2: Se ha quedado de ver y lo vemos cada vez más y más en, en, en este mundo que, que ya nada está escondido, que todo está a la vista, que las redes sociales nos exponen día a día y lo, lo, nos exponen, ojo, a los a, los, a los deportistas, a los periodistas
3: claro a, a
2: todos a los público nosotros tenemos que tener un comportamiento porque si no a mí mañana ah. me pueden correr con toda la de la ley si a mí me agarran, por ejemplo este, manejando borracha y me dan un DIY claro. aquí en los Estados Unidos, Univision me puede correr, porque no es el ejemplo que quiere dar para claro. lo que es la imagen de su canal, y como a mí, a cualquier persona que trabaja en una compañía. Entonces, un equipo de fútbol debería también, y inclusive ser hasta más estricto en el mensaje que quieren transmitir. Lo acabo de decir perfectamente. ¿Qué es lo que somos y cómo queremos que nos vean? independientemente que todos somos seres humanos y podemos cometer errores, y podemos por supuesto tomar claro, decisiones claro. en algún momento eh, equivocadas, eso eso, eso está entendido, pero lo de Chivas es reiterativo, y ahí es donde está la preocupación, le decía Oribe, el problema no es hacerlo una vez ni dos veces, el problema es que aquí ya ocurre tres, cuatro, cinco veces y mm -hmm. todavía no te quieren escuchar entonces ahí hay que poner llamando dura, es como los hijos claro. ¿no? a la sí. primera le dicen, oye cuidado, a la segunda <risa> le o no más, y a la tercera pues lo tienes que votar de la casa, porque si no, no va a aprender
0: claro, claro
2: mi sí, claro. mamá muy fuerte, mi hijo tiene tres años y, y
0: ay, años también, yo también me, <risa> me pegó esa Lindsay y dije, también mi niño tiene tres años no va a correr de la casa
2: si, sí. ¿Te ¿Te sí, pues su córrelo eléctrico, ¿Te <risa> ¿Te <risa> mami, eléctrico? ándale
0: mamá, me voy en cuanto dé el segundo paso fuera de la puerta yo voy corriendo tras de él llorando <risa> <risa>
1: ¿Qué tal, Lindsay? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Coincido mucho en esta parte del tema de Chivas, pero bueno, hoy hay otro partido importante que es la final de Copa MX. Ya el partido definitivo, Rayados, tiene la ventaja. Si lo trasladamos a lo que están haciendo estos dos equipos en la liga, pues Cholos tiene un panorama totalmente diferente al de Rayados. ¿Cómo esta final podría eh, beneficiarles eh, anímicamente? a los equipos, por ejemplo, en caso de que Rayados logre el campeonato, ¿crees que se pueda colar dentro de los primeros cuatro considerando el último, pues el último partido, la última jornada de la liga? ¿O crees que a Cholos también le pueda como ayudar en esa parte para, para alcanzar una mejor zona dentro de la liga?
2: André, ¿cómo estás? Oye, en este show se vale eh, cantar, ¿verdad? Mira que yo tengo una artista frustrada. La no. vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¡Ay, Dios! <ríe> <ríe> y te lo canto porque mira cómo es el fútbol, qué cosa. Yo me acuerdo como, cuando comenzó este semestre futbolístico, este Guardianes, que te iba muy mal arrollado, y te vi en la cabeza del turco. Deme no, el turco ya no puede! Hoy resulta que el turco está a 90 minutos de ser campeón de Copa y a 90 minutos de meterse directo a la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Qué clase de vuelta de 180 ha dado el conjunto de rayados? Y ojo que ya está metido en la liguilla, es candidato. Y lo sabemos, porque uh -huh. se pueden jugar partidos. Entonces, por un lado la parte de Rayados de Monterrey, que me parece para exaltar, que no perdieron la cabeza, que no perdieron la la confianza. Y yo escuchaba a Antonio Mohamed, a quien le tengo un gran cariño, porque aparte es una persona maravillosa. Este, el otro día lo llamé y esto le cuento porque porque de verdad vale la pena contar estas historias. Lo llamé y le dije, oye, Antonio, tengo un muchacho que tiene una una, una un disability y eh, eh, tiene sí, sí su, sufre de de parálisis cerebral, y es súper fan de rayados, le quiero hacer una sorpresa vía Zoom, pues el turco se salió del entrenamiento, llamó Zoom, lo invitó, le dijo cómo está, te estoy hablando de cuando le estaba yendo mal a rayados entonces imagínate tú este, este clase de persona que hace esto, para que nadie le dé ningún aplauso, sencillamente porque le sale de corazón, y me dijo claro que sí, Liz, y le llamó al sabito directamente él lo invitó a rayados, entonces eso para mí habla muchísimo más que cualquier otra cosa de, del tipo de persona que es. Pero bueno, no perdió no perdió el, el, el norte. Eh, el turco no, no se desesperó, su, sus jugadores no se desesperaron. yo he Rayado es candidato a las dos cosas. Y para mí va a ser el ganador de Copa MX. Yo no veo cómo Cholo le va a responder. Por el otro lado, desafortunadamente Cholo sí nunca levantó cabeza. Era llamado a ser el equipo negro de estos Guardianes por la manera en que se había reforzado. Y ha sido la gran decepción, sí ha sido el equipo negro. Pero el punto negro de este guardianes no ha tenido nada bueno y no lo va a tener. No creo que hoy en Casa de Rayados vaya a darle vuelta a la eliminatoria porque ya perdió 1-0 en casa, porque viene de estar eliminado. Claro, con el cuchillo en la boca, como lo decías, tiene que jugársela porque si no, para el olvido total, esta, esta, este semestre deportivo para, para para Tijuana, no sé qué tanto tampoco le van a dejar ya este chance, al técnico de trabajar con todos los resultados que, que no se le han dado, desafortunadamente pues, aparte de que no se le han dado los resultados tampoco ha jugado bien entonces, son las dos
0: cosas que se le combinan Oye, si te mando vale un fuerte abrazo Toño Murillo, preguntarte, ya comentaste lo de la tabla general de los de arriba los primeros cuatro de tus candidatos pero yo te quiero, más que nada, que me des tu punto de vista de los que están peleando la tabla de abajo, los que pueden ser multados al final del semestre por ejemplo, ¿quién te ha cuadrado? ¿quién te ha gustado más? A mí me ha gustado mucho Querétaro y Puebla, a pesar de que los puntos dicen lo contrario, ¿no? Pero con todas las bajas que tienen, con técnicos inexpertos, en el caso de Querétaro, que ya lo cepillaron. Eh, ¿Quién te ha gustado más? Bien. Querétaro, Puebla... Eh, Toluca que está ahí rasgando El de Caxa que ya no, no, amarró no, no. -Toluca,
2: Toluca me ha quedado a deber Ah, ok Era con <ríe> claro. arriba. Ahora, Querétaro Querétaro eh, Me gusta lo que dices de, Bueno, ya, no está, ya los se los depillaron, Alex Diego Pero me gusta lo que dices de, de Querétaro Porque le ganaba a los grandes Eso okay. eso siempre es eh, inspirador O sea, le ganó a la América Le ganó a Cruz Azul Ahora más de ahí no hizo Pero también, ¿qué le exigíamos, no? Querétaro uh -huh. lo desmantelaron entonces, por ahí, no, Atlético San Luis es un desastre, ya sabemos lo que pasó, eh, de verdad que no entiendo, no entiendo qué pasó en las últimas jornadas con Memo Vázquez, cómo le terminaron goleando hacia el equipo, porque, ojo, independientemente que de repente tú digas, bueno, no tengo plantel para competir, tampoco tienes un plantel para que te hagan y te deshagan así, y menos un equipo de Memo Vázquez, que sabemos que por lo menos es un técnico competitivo. Eh, lo de Necaxa para resaltar lo que ha hecho el profe Cruz, como le dice Alejandro Berry el, el profe Cruz <risa> 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 está espectacular porque realmente mira que, que, que bien le ha dado la vuelta a este equipo de Necaxa ojo, no creo que la culpa era de Poncho Sosa ojo, me parece que su destitución fue hasta injusta porque realmente Necaxa lo habían desmantelado, pero nos viene a demostrar el profe Cruz que con un un boqueón de aire nuevo le cambió la cara al equipo perdió los tres primeros empezó a ganar hoy está metido en zona de respetaje cómodamente bueno cómodamente obviamente esperando la última pero de los que está un poquito más cómodos, vamos a decir este eh, Toluca no está tan cómodo Toluca necesita la victoria o esperar que otro pierda entonces eh, bueno eh, para mí ha sido un torneo de de muchos cambios no lo que era una verdad inamovible en la primera jornada, o en la segunda, o en la tercera, hoy ya ha cambiado. El único que no ha cambiado en este torneo, de gran manera, aunque no empezó tan fuerte como está terminando, es León. Es? León empezó tranquilo, e inclusive, yo no sé si se acuerdan, muchachos, que hasta le estábamos criticando a Nacho Ambris, que ¿dónde está el León? ¿Sí? Se mete goles. Está león que juega vertical y para arriba y para abajo. ¿Y dónde están sus goleadores? Y pobre León sin JJ Macías. y Yo había quedado todo, todos metidos así, mira, calladitos en la casa. ¡Ay, qué bueno León! Sí, candidato al título. ¡Ay, felicidades! Porque uno se le olvida, uno se le olvida las cosas que dice, las parabasadas que uno dice, porque uno es panqueque. Uno ve tres con victorias consecutivas y se monta en ese autobús. Y después. Hoy, Toño. Y se baja Ay, Estoy hablándole a Toño y a varios <risa> Y
0: a Carlos, A los chivas no, yo qué, yo qué. Ojo. Te, estaba, te, te estaba como describiendo Amigo
2: <risa> Ojo, pero todos, todos, incluyéndome Ayer lo hablaba con Paco Villa, me daba mucha risa En contacto, porque Paco me dice No, 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 va a ganar Va a ganar el, 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 La punchada boleador. Por el goleador, ¿verdad? <risa> Y entonces yo le digo, pero pero tú, 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 tú la, la semana pasada me dijiste que Cruz Azul entraba directo y la única manera que entra directo es que gane. Ah, bueno, pues sí, pero si supiera como como Nostradam no estaría aquí, yo, ah, bueno. Pero es igual, o sea, la, la semana pasada, a ver, cuando nos dijeron Pumas Chivas, dijimos, no, con todos los problemas que hay en Chivas, obvio que tú más va a asegurar meterse entre los cuatro primeros, no. Cuando nos dijeron América Tigres, ay América que va sin maravillas contra Tigres, olvídate, lo va a ganar Tigres, no. O sea, ¿qué qué pronosticamos nosotros? Nada, nos vamos con lo que pensamos pero realmente el juego mexicano nos, nos da sorpresa
1: Nadie nos detiene Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio Esto fue lo mejor de tu TUDN Radio El Podcast
3: This is the story of the one As a maintenance engineer he hears things differently To the untrained ear everything on his shop floor might sound fine But he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do